0: Viva Consagrada, con el Padre Coldo Alzola.
1: Buenas tardes, hermanos, amigos, todos, oyentes. Hoy es jueves y son las cinco de la tarde... 5 y un minuto en mi reloj, no sé si en el suyo, pero en el mío pone 5.01. Una hora menos en las Islas Canarias, es por tanto la hora de vida consagrada aquí en Radio María, en la radio en la que estamos. Les saluda con sumo gusto, Padre Coldo Alzola. Soy trinitario, de la Orden de la Santísima Trinidad. Y hoy emito, ya he vuelto a mi ubicación habitual, desde Algorta, Vizcaya, desde el norte... ...desde la parroquia del Santísimo Redentor... ...y al inicio del programa... ...nos ponemos bajo... ...la intercesión y pedimos el patrocinio... ...del Beato Domingo Iturrate... ...cuyas reliquias custodiamos gozosos... ...en esta iglesia parroquial... ...del Santísimo Redentor de Algorta, Vizcaya. Saludo también a quienes nos están ayudando... ...en el control en Madrid... ...gracias a su servicio... ...podemos emitir hoy también... Ya saben además ustedes que se pueden poner en contacto con el programa. Eh, ustedes también pueden escuchar el programa a otras horas, ¿eh? porque po los podcasts de la web de podcast de Radio María funcionan. Ustedes van a la web, bajan el podcast de este programa y lo pueden escuchar en algún otro momento que les gusta lo que ha dicho el obispo, porque siempre tenemos algún obispo invitado que les gusta, la enseñanza que les gusta pues cualquier cosa que les guste aquí pueden volverlo a escuchar o que no han podido oír el, el programa, ¿por qué? porque a esa hora pues tenían que haber salido o cualquier otra cosa. Tenemos que agradecer esta oportunidad que nos da con facilidad Radio María. Además, ya saben ustedes que yo Siempre lo digo, pero bueno, vuelvo a repetirlo por si acaso, porque ya hace unos unas, meses, unas semanas que no lo decía. Yo me bajé la aplicación de Radio María aquí en mi móvil y escucho Radio María. Sin, a veces no tengo la radio o no, o no hay cobertura en algún sitio de la radio y tal. Pues con el móvil yo aquí tengo mi aplicación, le doy Radio María... Eh, y lo puedo escuchar perfectamente. Es una, una maravilla para esto Radio María Play. Y ahí además tengo las distintas opciones. Puedo entrar también si quiero, puedo escuchar en directo Radio María, pero también puedo hacer pues otras operaciones. Puedo buscar los, los podcasts puedo informarme de alguna cuestión, hasta vídeos, puedo hacer puedo hacer hasta donaciones, todo, todo aquí, gracias a esa en Radio María Play, en el móvil en los smartphones pero también hay otros modos vamos, claro, la radio de siempre también funciona yo en el coche también escucho Radio María ¿verdad? porque además es la única radio que no provoca accidentes, eso lo digo yo por experiencia, porque igual otras radios pueden hacer que la gente se enfade y provocan accidentes, Radio María nunca provoca accidentes nos custodia Así pues, ya saben, a escuchar Radio María y todos los modos que tiene Radio María para que los podamos escuchar con facilidad. Cada vez más fácil, cada vez esto es más fácil, cada vez lo tenemos más a la mano. Mm, feliz día, que hoy es 20 de abril de 2023, estamos en Pascua, en plena Pascua, y ayer el Papa, como es habitual en su caso, pues está con la catequesis, eh, reflexionó, fíjense de qué, sobre el martirio. Y recordó que hoy en día las personas asesinadas por su fe, son más numerosas que en los primeros tiempos del cristianismo. Cito por ejemplo, eh, bueno, cito el ejemplo de Yemen, ¿verdad? Eh, en esta misma tierra, decía él, ha habido brillantes testimonios de fe, como el, el de las hermanas misioneras de la caridad, todavía hoy están presentes en Yemen, donde ofrecen asistencia a los ancianos enfermos y a las personas discapacitadas. Algunas de ellas sufrieron el martirio, pero las demás continúan arriesgando su vida y siguen adelante. Esto nos recuerda también a todas esas iglesias de Oriente Medio que están en situación de persecución, en, a veces hasta en clandestinidad. Hace unos meses, bueno, hace unos meses se anunció y el 19, el 18, perdón, el 18 de marzo fue consagrado obispo un trinitario el padre Aldo Berardi, Monseñor Aldo Berardi, obispo con sede en Bahrein, la catedral está en Bahrein, pero es obispo de Arabia, del vicariato apostólico de Arabia del Norte. Arabia Norte, pues ya de alguna manera la situación de tantos hermanos nos es cercana. Y tenemos siempre hemos tenido una especial vinculación en este programa con los cristianos perseguidos, ¿verdad? Es, es una de las realidades que muchas veces citamos en el programa. O sea, también porque eh, por mi carisma, pues esto es un, un un principio fundamental de la orden trinitaria que ha sido una orden y es una orden redentora, ¿verdad? Eh, eh, pero el Papa, en este caso, pues se refería a ese atentado que hubo en Yemen, eh, a las dos ocasiones en, en que los yihadistas asaltaron las residencias donde trabajaban estas hermanas, misioneras de la caridad, atendiendo a esto, a los ancianos y discapacitados. El primero fue en 1998 y el segundo en, el, en 2016, ¿se acuerdan? El Papa dijo que estas religiosas son un ejemplo de evangelización, la clave está en el cariño, gracias al cual consiguieron superar las barreras religiosas, decía el Papa, que les separaban de los musulmanes en Yemen. Por eso animó también a los, presentes, a los presentes, y hoy nos anima a todos, a seguir el ejemplo de estas hermanas. Pero vamos a escuchar además exactamente el resumen en castellano que hizo el mismo Santo Padre, el Papa Francisco. Vamos a escucharlo.
2: Queridos hermanos y hermanas, en esta catequesis reflexionamos sobre los mártires como testigos del Evangelio. La palabra martirio proviene del griego y significa dar testimonio. El primer mártir fue Esteban, que murió apedreado por confesar su fe en Cristo. Los mártires, por tanto, son hijos e hijas de la Iglesia, de diversas ciudades, lugares, lenguas, naciones, que han dado la vida por amor a Jesús. Y este dinamismo espiritual que impulsaba a los mártires se va configurando en la celebración de la Eucaristía. Así como Cristo nos amó y se entregó por todos, quienes participan en la misa sienten el deseo de responder gratuitamente a este amor con la oración de la propia vida. Quisiera recordar que también hoy, en diversas partes del mundo, sigue, sigue habiendo numerosos mártires, que a imitación de Jesús y con su gracia, aún en medio de la violencia y de la persecución, dan la mayor prueba de amor ofreciendo su vida y llegando a perdonar a sus propios enemigos.
1: Así, ah, miren ustedes como lo recordaba también el Papa Francisco y resumía el contenido de su catequesis sobre el martirio martireo es dar testimonio. Y hablando de mártires, el Papa en esta semana pasada también se reunió con los miembros de la diócesis italiana de Crema, la ciudad natal del padre Alfredo Cremonesi, ¿verdad? quien hoy es beato, el beato Alfredo Cremonesi que fue martirizado durante su labor misionera en Bruma, actual Myanmar, en 1953. Y el Papa aprovechó esta ocasión para pedir oraciones por el país de Myanmar y destacó la tenacidad y pasión del Padre Alfredo por servir a católicos y también no católicos. En los escritos dejados por el Padre Alfredo, nos recordaba el Papa, hay una frase muy hermosa sobre el espíritu misionero. Dice así, «Los misioneros no somos nada». La muestra es la obra más misteriosa y maravillosa que se da al hombre, no para realizar, sino para ver. Vislumbrar almas que se convierten es un milagro mayor que cualquier milagro. La nuestra es la labor más misteriosa ¿verdad? y maravillosa, la de los misioneros. Qué bonito esto que decía el padre Alfredo Cremonesi, Beato Alfredo Cremonesi. No, Los misioneros no somos nada. Y así somos los que también estamos dedicándonos al apostolado, ¿verdad? No somos nada, no nos tenemos que creer nada. Pues sí, es que en Myanmar eh, ha sufrido pues décadas de disturbios civiles, pobreza y también agitación económica, creando lo que algunos historiadores describen como la guerra civil más larga de la historia del mundo, de la historia de los tiempos. La violencia continúa, incrementada por el golpe militar, de 2021 ha provocado la huida del país de más de un millón de personas y ha dejado de cientos de miles de desplazados internos pues esta es la situación verdad en la que se está viviendo ahora en Myanmar vamos a pedir por, por ese país y por la Iglesia que también allí camina que que peregrina todavía recordamos todos no esa esa religiosa esa consagrada que se ponía frente a los militares para que estos no cargaran contra los estudiantes vamos a pedir por ellos y bueno pues pedimos todo esto hoy también por intercesión del beato Alfredo Cremonesi el padre Alfredo Cremonesi qué bonito esto de los misioneros no somos nada ya saben ustedes pues no somos nada Siervo inútil soy. Esto ya nos lo decía también el Señor, que era lo que teníamos que decir, ¿no? Hecho lo que debía, siervo inútil soy. Bueno, y con esto vamos a comenzar los contenidos que nos trae el programa del día de hoy. Damos la voz a nuestros obispos. En el día de hoy nos acompañará don Eusebio Hernández Sola, obispo emérito de Tarazona y miembro de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada. Además, contaremos con la colaboración de Amaro Villanueva, que nos ofrecerá el espacio Música para Evangelizar. También tenemos el espacio y la sección de formación que hoy car Corre a cargo de la Comunidad de San Juan. Lo presentan, como siempre, el matrimonio Salvador Morillas y Lourdes Muñoz. Seguiremos escuchando y ahondando y reflexionando al hilo de lo que he escrito y de lo revelado, bueno, de lo reflexionado por Adrien von Speyer, en ese libro tan hermoso que nos está acompañando en estas últimas semanas, Anquila Domini. Está Adrienne von Speyer es fundadora de esta Comunidad de San Juan, junto con Hans Urs von Balthasar, el famoso teólogo. Vamos a escucharlo también hoy en la sección de formación. Y sin más dilación, ahora sí vamos a escuchar a don Eusebio Hernández Sola, obispo emérito de Tarazona y miembro de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada, en estas palabras que nos dirige a nuestro programa. Gracias, don Eusebio.
3: Hoy quisiera hablaros del cel apostólico del creyente. Hace unos días regresaba de Costa Rica, donde he pasado unas semanas con mis hermanos Agustino Recoletos. He tenido ocasión de participar en numerosas actividades pastorales, celebraciones eucarísticas, fiestas patronales, pero también en la vida ordinaria de la gente. Una experiencia que me ha cautivado es la religiosidad popular. La gente vive, comparte su fe, contribuye en las organizaciones festivas religiosas, siente la iglesia como suya. También muchas veces me pedían con gran cariño y devoción la bendición. Pero tantas otras veces me decían que el Señor le bendiga. Escuchar estas palabras bellas que el Señor le bendiga me emocionaba. Qué bonito. También Dios me bendecía a través de ellos. Sí, Dios nos bendice también a través de la gente sencilla. El bautismo es nuestra carta de identidad cristiana. Todos somos iguales. Somos hijos de nuestro Padre Dios. Dios nos ha bendecido a todos por igual con el sacramento del bautismo y tenemos que ser consecuentes con este sacramento que fundamenta toda nuestra vida. Somos cristianos. Toda nuestra dignidad deriva de nuestro bautismo. Construir una iglesia cada vez más sinodal, es un camino para concretar la igualdad en dignidad de todos los miembros de la Iglesia, fundada en el bautismo. Nos configura como hijos de Dios y miembros del Cuerpo de Cristo, corresponsables de la única misión de evangelización encomendada por el Señor a su Iglesia. Sí, tenemos que dinamizar todos, obispos, sacerdotes, religiosos, laicos nuestra vocación cristiana y la variedad de ministerios en la unidad de la misión en el celo apostólico. Necesitamos amar la variedad dentro de nuestra iglesia y apoyarnos unos a otros en la estima mutua, fortalecidos por nuestra fe en el Señor y el poder de su Espíritu. De nuestro ser cristianos deriva también nuestra obligación de ser misioneros del Evangelio. Nuestra vocación cristiana es también vocación al apostolado. Nuestra riqueza espiritual no podemos guardarla para nosotros solo. Tenemos que divulgarla, comunicarla. Hay un grito que ha resonado en la Iglesia a lo largo de toda la historia es el grito del apóstol de las gentes, San Pablo, ¡Ay de mí si no evangelizo! ¡Ay de mí si no evangelizo! Y el Papa Pablo VI nos dirá, evangelizar constituye la dicha y la vocación propia de la Iglesia, su identidad profunda. La Iglesia existe para evangelizar. Ahora bien, si la iglesia existe para evangelizar, esto quiere decir que donde no se evangeliza, no hay iglesia de Jesús. Y donde se evangeliza poco o mal, la iglesia va perdiendo vigor, se va debilitando, va muriendo poco a poco. Y lo que se dice de la iglesia universal se dice también de las iglesias locales y de las comunidades religiosas y de fieles. Al contrario, donde se evangeliza, la iglesia y la comunidad crece, se renueva, se robustece. Hace unos días celebrábamos la gran fiesta de la resurrección del Señor. La misión surge en la Pascua, de la Pascua, en el encuentro vivo y gozoso, fascinante, con el Señor resucitado. Los apóstoles antes de la Pascua estaban en el cenáculo llenos de miedo y con las puertas bien cerradas. En cambio, los discípulos, después del encuentro con el resucitado, se llenaron de gozo, de entusiasmo, de ganas de anunciar al mundo entero lo que ellos habían experimentado. Se acabaron ya todos los miedos, tristezas y cobardías. En la Pascua, Nace el apóstol, el misionero, el ardor que debe animar a todo cristiano. Hoy los sacerdotes y las religiosas, los religiosos necesitamos estar cercanos a la vida, ser personas accesibles, acogedoras, amigos y hermanos de todos. Los sacerdotes y las religiosas debemos ser tremendamente populares, es decir, del pueblo muy cercanos a todo lo que le preocupa a la gente. No tiene futuro los sacerdotes y los religiosos aislados de la gente, del pueblo. Amemos, queridos hermanos, el momento actual. Necesitamos personas que amen el momento que les ha tocado vivir, personas que no vivan añorando otros tiempos o criticando el presente. No necesitamos gente amargada. Para nosotros este tiempo es el mejor, sencillamente porque es el nuestro, porque no tenemos otro. Tenemos que vivir apasionados por nuestro tiempo y por nuestras gentes. A esas personas que se pasan la vida criticando, todo les tenemos que decir. Y ustedes, además de criticar, ¿qué hacen? Adoptemos una actitud sencilla pero incansable. Necesitamos gente que no se queme, que no se hunda, que no se canse, aunque haga pequeñas cosas. La Iglesia no la construyen los que hablan mucho, menos los que gritan, los que empiezan cosas grandes y no son capaces de acabarlas. La Iglesia la construye los constantes, los que no se cansan, y si se cansan, es por el reino. Sí, hay tantos santos, gente sencilla, laicos, comprometidos en hacer el bien. Sí, son los santos de la puerta de al lado. Hace unos días, el Jueves Santo, recogiendo las palabras de Jesús, decía, «Haced esto, lavaos los pies». Lavar los pies hace iglesia. Lavar los pies no es un añadido a la Eucaristía. No es Eucaristía de Jesús la que no lava los pies. Por eso la Eucaristía no termina en el templo. Jesús encargó a la Iglesia lavar los pies como le encargó que fuera buena samaritana. Somos nosotros esa Iglesia. Hermosa tarea y necesaria. Lavar los pies. Pero ¿cómo? Lavamos los pies del prójimo cuando nos acercamos a dar una mano a quien lo necesita, cuando escuchamos sus problemas. Lavamos los pies del prójimo cuando no escatimamos nuestro tiempo para visitar a un enfermo, a un anciano. Lavamos los pies del prójimo cuando nos ponemos al servicio de los demás en lo cotidiano. Sí. Eso es el celo apostólico del creyente, porque cree que ese rostro sufriente y necesitado es Jesús. Sí, es hermosa la vida del creyente, es bella la misión que todos tenemos, recordar a todos nuestros hermanos que Dios Padre nos ama, que está enamorado de nosotros y que nosotros nos debemos amarnos ...como hijos
4: suyos. ¿Por qué buscáis entre los muertos a quien vive? Dijo el ángel a las mujeres que iban al sepulcro. En efecto, Jesús no es un personaje histórico del pasado... ...sino que es el resucitado siempre vivo... ...en medio de su iglesia. Y hoy también nos dice, como los discípulos de Maús... ...que habían perdido la esperanza... ¿No era necesario que el Mesías padeciera para entrar así en su gloria? Al final de su camino, el corazón de esos discípulos ardía de fe, esperanza y caridad. Ayúdanos a seguir extendiendo ese fuego pascual en los corazones de nuestros contemporáneos con tu oración, compromiso voluntario y donativo. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91 822 8010 o entrando en nuestra página web radiomaria.es. Radio María, difundiendo la gran esperanza con aquella que es causa de nuestra alegría.
1: Preciosas palabras también, las de Monseñor Eusebio Hernández Sola, obispo de Tarazona, y es verdad, verdad, esa experiencia que él ha hecho es... Tantas veces la hemos hecho, ¿no? Como esa gente sencilla, la fe de la gente sencilla es la que motiva también nuestra reflexión. Nos, nos aviva la fe a todos, es verdad. Es importante poder, poder tener experiencias de misión. Bendito sea, y ya saben ustedes que Radio María es la radio que posibilita que todo esto se vaya dando a conocer. Que todos estos temas pues se puedan hablar, porque la mayor parte de las radios pues, no hablan de estos temas. Lamentablemente en España, ¿verdad? Pero gracias a Dios el Señor ha suscitado Radio María que nos habla de estos temas, que a nosotros nos interesa, que además nos nos ayuda en todo en nuestro camino y de nuestra nuestro camino de evangelización, que es lo más importante. Radio María es eso, un medio de evangelización en el mundo presente. Y con estos pensamientos, pero vamos a seguir con más contenidos en el programa de hoy. Pero antes de dar paso a la segunda parte del programa, que empieza con la formación, vamos a hacer... no es una pausa, en realidad es también una canción que nos ayuda también a hablar de la evangelización, a conocer la evangelización más de cerca, pero de otra manera. Amaro Villanueva nos acerca canciones nuevas para decir el mensaje de siempre. Amaro. Adelante con música para evangelizar.
3: Buenas tardes, Padre Coldo, y buenas tardes a todos los oyentes
1: de Radio María. Hoy presentamos a Maurilio Suárez y el grupo Mesia interpretando la canción Hasta la Locura.
5: Todo lo que sueño y cuanto pienso, y mi corazón te lo he entregado desde, desde siempre, siempre mi amado.
1: Hasta la locura, hasta la locura y más allá es el amor de, del Señor por cada uno de nosotros. Hasta la locura, hasta la locura. Y esta es la verdad, la verdad que se proclama y la verdad que escuchamos todos unos y otros. Hasta la locura y más allá. Y, y esto nos lo cantan con, nuevos formos, con nuevas fórmulas, pero para decir... La verdad de siempre, la que han experimentado los santos, la que hemos experimentado de alguna manera, aunque a veces nuestra experiencia sea un poco más eh, limitada, pues los hombres y mujeres que creemos en Cristo. No es así. Bueno, y ahora vamos a pasar a otra sección, a la sección de formación. En este caso nos la anima, como siempre, la Comunidad de San Juan. El matrimonio Salvador Morillas y Lourdes Muñoz nos presentan el tema de hoy. En este tiempo pascual seguimos contemplando al Señor resucitado en la escuela de su madre de María. Estamos en Radio María. Ayudados por el libro de Anquila Domini de Adrián von Speyer, fundadora de esta Comunidad de San Juan, junto con Hans Urs von Balthasar, el gran teólogo que todos hemos conocido. Eh, hemos seguido hasta ahora pues, eh, las explicaciones de Adrián von Speyer sobre la vivencia del Gólgota y de la resurrección por la Madre del Señor. Hoy vamos a centrarnos, con este matrimonio nos va a acompañar para centrarnos en uno de los acontecimientos más hondos de nuestra vida espiritual, el confiar de la Madre del Señor a su discípulo amado. Es decir, cuando el Señor confía a María, de María Juan y a Juan y a María le confía a Juan, ¿verdad? Eh, un sí común que hace posible la encarnación. Para la fecundidad en la iglesia siempre es necesaria una comunidad y esa comunidad la hicieron María y Juan. Y María ha vivido los dos estados de vida y los ha fundado con el Señor, Veremos cómo, cómo lo expresa esto Adrien von Speyer. Es un texto profundísimo, hermosísimo. Es una reflexión que, que hace saltar las lágrimas de emoción. Vamos a escuchar a Adrien von Speyer, pero bueno, en concreto nos lo ofrece Salvador Morillas y Lourdes Muñoz, el espacio de formación.
6: Buenas tardes, bienvenidos al programa semanal de formación animado por la Comunidad San Juan. Presente el matrimonio Salvador Morillas y Lourdes Muñoz.
0: Buenas tardes a todos. En este tiempo pascual contemplamos al Señor resucitado de la mano de María, su madre, ayudados por el libro Anchila Domini de Adrien von Speyer, fundadora junto con Hans Urban Baltasar de la Comunidad San Juan.
6: Las semanas pasadas hemos seguido el comentario de Adrián sobre la experiencia del Gólgota y de la Resurrección por parte de la Madre del Señor. Hoy nos centraremos en uno de los acontecimientos más profundos de nuestra vida espiritual, el confiar la Madre del Señor a su discípulo amado, de María a Juan.
0: Un sí común que hace posible la encarnación. El Señor nunca ha solicitado a su madre para sí, de tal modo de no confiarla nunca tampoco a otra persona. Así, primero la unió a San José y el sí de sus esponsales se transformó en el fundamento del posterior sí de ambos al ángel, por el que ambos fueron incluidos en la nueva vocación común, hacer posible la encarnación y el crecimiento del Hijo de Dios.
6: Adrien nos muestra que el Señor, siendo el hijo único de su madre, Nunca la ha solicitado para sí como para no confiarla también a otra persona. Esta actitud del hijo nos llama la atención. ¿Cuántas veces un amor que tenemos para otra persona está expuesto al riesgo de querer guardar esta persona para nosotros sin que ella pueda seguir su misión amando, por supuesto en la pureza, a los demás? El Señor nos muestra que es posible amar a alguien como él amó a su madre sin que este amor impida al otro amar a los demás, en la confianza de que el que dispensa todo amor, que es Dios, el amor mismo, hace bien todas las cosas y sabe por qué caminos deben causarse su amor puro. Es más, aquí el sí que sella de forma definitiva el amor entre un hombre y una mujer, en este caso de la Sagrada Familia, en esta intimidad familiar, en realidad permite la apertura al otro sí, al sí al ángel, y por él a Dios, al sí a la encarnación. Un compromiso que parece cerrarlo todo, un compromiso definitivo, es en realidad el compromiso que todo lo abre y que hace posible que Dios siga actuando en el mundo. Más aún, este sí es un sí común. Se ve aquí cómo Dios no obra solo en las personas individuales, sino también en los síes dados de común acuerdo. Estos sí es, hacen posible el desarrollo de misiones comunes, cuya existencia y configuración procede por un lado de Dios y de su consejo inescrutable, y por otro es dejada a la libertad de los que se comprometen de común acuerdo.
0: Para la fecundidad en la Iglesia siempre es necesaria una comunidad. Pero tampoco al final de su camino, en la cruz, el Señor deja sola a su madre. Como entonces no ha dejado que sea fecunda en soledad, así ahora le da a su nueva fecundidad sobrenatural la forma de una nueva comunidad sobrenatural con el apóstol Juan. Para la fecundidad de una misión en la iglesia siempre es necesaria una comunidad, tanto en el estado matrimonial como en el estado del seguimiento especial, electivo, que llamamos estado religioso
6: menos aquí frente a otro misterio de nuestra fe cristiana dios ha previsto que la fecundidad exista dentro de una comunidad la comunidad que inmediatamente surge en nuestra imaginación es la del matrimonio si ahora volvemos la mirada a la comunidad por excelencia vemos que el matrimonio y no solo el matrimonio como vamos a ver más adelante tiene su modelo su origen en dios mismo en la naturaleza misma de dios una naturaleza en tres personas Dios es sumamente fecundo. Todo lo visible, pensemos en la creación del mundo, y lo invisible, lo conocido y lo desconocido, vienen de él. Ahora bien, él dona su fecundidad al hombre como comunidad, como hombre y mujer, y lo hace dentro de esta comunidad. Sed fecundos y multiplicaos, leemos en Génesis 1. Esta inclusión de la fecundidad dentro de la comunidad es común tanto al estado matrimonial de aquellos que no reciben una llamada por parte del Señor, cuanto al estado religioso, también conocido como estado consagrado, el estado de aquellos que el Señor llama a seguirle más de cerca en pobreza, castidad y obediencia. Esta oración de Ardín ilumina lo que para muchos que no viven en la vida consagrada, o incluso para los que la viven, permanece incomprensible. ¿Cómo es posible ser fecundo para un religioso, para un consagrado?, para un sacerdote también, puesto que es alguien que se encuentra solo en su vida ascética a pesar de que tenga una comunidad religiosa a la que pertenece o una parroquia de la cual es responsable, y puesto que es alguien que no tiene mujer, esposo y en consecuencia hijos. Visto que la fecundidad es algo que hemos ligado a lo que podemos ver, los hijos, esta postura, esta consideración, se puede entender muy bien y sin embargo acabamos de leer que para la fecundidad de una misión en la iglesia siempre es necesaria una comunidad, tanto en el estado matrimonial como en el estado religioso. ¿Cómo es posible ser fecundos para los que se han entregado al Señor totalmente, sin mujer, marido y sin hijos? Veremos que para Adrián la respuesta a esta pregunta está íntimamente ligada a la relación con la Madre de Dios, de momento seguimos con el comentario sobre la entrega de la Madre del Señor a Juan.
0: María ha vivido los dos estados de vida y los ha fundado con el Señor. María ha vivido los dos estados de vida y los ha fundado con el Señor. Él la introduce tanto en uno como en el otro estado, cada vez en una determinada, precisa forma de vida comunitaria, prevista e ideada por él mismo. En efecto, porque el estado de vida cristiano siempre significa fecundidad para Dios, pero el amor a Dios ya no es separable del amor a los hombres, no puede existir un estado de vida cristiano que no sea en comunidad.
6: María no solamente ha vivido perfectamente el estado matrimonial y el estado de vida consagrada, sino que también los ha fundado junto al Señor. Cuando entramos en uno u otro estado, Cabe recordar que estamos entrando en una forma de vida que Dios ha querido fundar junto a su madre. El otro elemento que surge de este párrafo es que todo estado de vida cristiano une siempre amor a Dios y amor a los hombres. No puede existir un estado de vida cristiano que no sea en comunidad.
0: Y así terminamos nuestra lectura de hoy. Les esperamos el próximo jueves para seguir con las contemplaciones marianas de Adrien von Speyer. Les saludan Salvador y Lourdes.
6: Buenas tardes a todos y felices Pascuas.
1: Preciosa reflexión, no me digáis que no, ¿verdad? No me digan que no, es una reflexión que nos muestra la grandeza de, de la vocación de la vocación religiosa, de la vocación a la vida consagrada, que la vemos aquí en Adrián von Speyer, como nos la explica en María y en Juan. Esto nos habla de esta llamada especial a la que hemos sido convocados, estos nosotros que hemos... Descubierto que nuestro seguimiento es dejándolo todo, ¿verdad? Eh, la llamada especial de Cristo al seguimiento en el Nuevo Testamento es algo nuevo y también del todo singular. Primero, aquí en, es Jesús mismo, el, ser, el Señor, quien exige con autoridad directamente divina que uno ponga, venga lo que venga, ¿no? toda su existencia por Él. Jesús es, tiene que ser el absoluto, y así lo pedía también él en el Nuevo Testamento a los que se encontraban con Él. Segundo, especialmente, y nosotros los consagrados hemos entendido que esta es nuestra vocación, este es el quicio de nuestra vocación, este es el sentido profundo de nuestra vocación. Y en segundo lugar, en tanto la existencia de Jesús por su muerte y su resurrección conduce ya de pasar a una nueva, a un nuevo tiempo al tiempo de la plenitud a la, a, a, es, no estamos hablando ya de un cronos sino al eshaton ¿no? al nuevo eón eh, es, no es no estamos hablando de algo Queridos amigos, ha habido un pequeño problema técnico, pero yo creo que ya se ha subsanado en mi conexión. Así que voy a comenzar de nuevo con la reflexión que les venía compartiendo, ¿verdad? Porque, claro, estas palabras de Adrián von Payer nos ponían en, en esta situación para poder entender bien la vida consagrada. A mí me ha parecido una reflexión hermosísima la de, la de ese capítulo de Anquila Domini, ¿verdad? Donde se habla de la comunidad de Juan y de María, como inicio de esta nueva forma de vida cristiana. y es que Pero esto ya se enraiza históricamente en las llamadas de Jesús en el Nuevo Testamento, porque la llamada especial de Cristo al seguimiento en el Nuevo Testamento es algo nuevo y del todo singular. Es decir, hay algunos que les gusta decir que la vida consagrada es eh, paralela a otros tipos de vida especial que hay en otras religiones, pero no. Esto es algo nuevo y to del todo singular. Y aunque simbólicamente se adelantó en el Nuevo Testam en el Antiguo Testamento, en todas esas en los nazorim y otros mmm, nazoreos y otros otras vidas eh, de especial consagración al Señor era simbólicamente en realidad es el mismo Jesús el que nos llama el que el que nos llama a un seguimiento pleno, total. Y es que en Jesús hay una llamada de, de primero, de que Jesús es, el, eh, Jesús es quien exige con autoridad directamente divina que uno ponga toda su existencia por él. La, la ponga atrás, ¿no? Y en segundo lugar, que la existencia de Jesús por su muerte y su resurrección conduce y hace pasar a un Kairos nuevo, al nuevo eón. Y así el ser humano que le dice sí a Jesucristo eh, con una consagración singular como la que tenemos los consagrados, entra en esa nueva manera de vivir que tiene Jesús. es eh, entra, entra pues a formar parte eh, pues pues a, a, a lo que va a venir por eso las comunidades cristianas y los consagrados somos mmm, noticia de la vida eterna por eso precisamente por eso no porque nosotros seamos especialmente virtuosos que a veces hay religiosos muy virtuosos que siempre ayudan verdad eh, pero pero nosotros ya la, la forma de vida consagrada es es anticipo del reino es una forma de vida escatológica. Eh, antes de nada, nosotros tenemos que hacer ver cómo, que, cómo se puede analizar nuestra forma de vida. Primero, eh, nuestra vida en, entera existencia de Jesús es, es, es pa, para Jesús es, es, es en realidad respuesta de lo que ha sido la vida de Jesús para nosotros. ¿Por qué? ¿Qué ha sido la vida de Jesús para nosotros? Pues ha sido una irrevocable y omnicomprensiva palabra de salvación de Dios Padre a la humanidad. También el acto del hombre, el nuestro, el, de los, el del ser humano, solo puede ser un acto definitivo, irrevocable, escatológico, que incluye y comprende toda la existencia este acto es donación de sí, sin camino de vuelta. Nosotros cuando dijimos sí al Señor, dijimos que íbamos a ser consagrados y consagradas, dijimos sí irrevocablemente, sin camino de vuelta. porque Porque ya Jesús se había entregado así, Porque la vida entera de Jesús, desde la encarnación hasta la resurrección, es, y la donación del Espíritu Santo es eso. Es algo irrevocable. Por tanto, lo nuestro también tiene que ser así. Los consagrados somos eso. Y por eso nuestra vida ya no es no tiene, ida de, no tiene camino de vuelta, ¿no? No tiene camino de vuelta. Bueno, vamos a ver cuáles son los elementos fundamentales del acontecimiento de la entrega total a Cristo. Bueno, pues hay una primera parte que es negativa. ¿En qué sentido es negativa? La entrega absoluta de todo vínculo que obstaculice y retenga a la vida pasada, a la vida, al hombre viejo. Por eso Mateo dirá que hay que abandonarlo todo. Bueno, Mateo, Jesús en Mateo dice, en el Evangelio de San Mateo dice, hay que abandonarlo todo. Mateo 19, 29 y siguientes, ¿no? Y este todo puede ser explicado también y se bien explicado no pues mmm, añade también pues al padre a la madre al hijo a la tierra también a la mujer todo lo que es necesario por seguir a Jesucristo todo se entrega todo se entrega todo y positivamente qué tiene esta esta entrega del al señor pues a, y se, pretende y hace que nosotros apostemos y pon, apostamos y pongamos todo por la persona, la voluntad y el destino de Jesús, solamente por Él, en una obediencia que nos llevará a perder la vida, concretamente a, a llevar la cruz. Todo esto, no de modo individual y privado, sino en una nueva comunidad fundada por, mis, por Jesús mismo. Y de ello hizo los doce para que sean con Él, eh, los que llevaban la buena noticia, ¿verdad? Así la vida consagrada se fija en ese, en esa comunidad apostólica, en esa comunidad de los apóstoles, en el colegio apostólico. Nos fijamos en ellos para también poder caminar con ellos y, y hacer lo mismo que hizo Jesús con ellos, hace con cada una de nuestras comunidades y de nuestras órdenes y de nuestras congregaciones. Eh, ¡Qué hermoso, ¿verdad? Para eso tenemos que, de alguna manera... Adentrarnos en la, en la teología de Santo Tomás de Aquino. Porque nosotros cuando, nos, cuando hacemos esa donación total, ¿cómo lo expresamos? Pues lo expresamos pues por medio del concepto de voto, ¿verdad? Ese voto, ese voto. Nosotros obedecemos al Señor, hacemos una, una respuesta en obediencia al Señor y esto lo expresamos haciendo un voto, el voto. El acto definitivo de donación se expresa en esto, en el voto. Y este voto quiere abarcar toda la existencia. Santo Tomás de Aquino dice, «El hombre no puede entregar a Dios toda su vida en un acto solo, porque la vida no es vivida de una vez, sino en una sucesión temporal». Por eso, el hombre no puede ofrecer a Dios toda su vida más que por el vínculo de un voto. Y dirá, «El hombre no tiene nada que le sea más precioso que su propia libertad. Por eso mismo quiere ponerla a disposición del Señor, a ese Señor al cual sigue, ¿verdad? San Agustín, en una de sus epístolas, en la 127, dice, Bienaventurada la obligación que obliga a lo mejor. Bienaventurada la obligación que obliga a lo mejor. Y santo Tomás de Aquino cuando habla de, esta, de este voto, de la entrega total, de, de entregar la propia libertad, que ya no somos dueños de nuestros pasos, ni de nuestros caminos, ni de, nuestros, de nuestro quehacer, ni, ni de nuestra autonomía. En realidad la vida consagrada es el canto de la no autonomía, de la dependencia total de Jesucristo, de la desapropiación que hacemos los consagrados por nuestra vocación. Santo Tomás de Aquino dirá, cuando mira a los apóstoles al colegio apostólico, dice, se puede entender que los apóstoles han hecho votos pertinentes al estado de perfección, es decir, al estado de la vida consagrada, cuando han seguido a Cristo dejándolo todo. Voto, en realidad, hermanos queridos, quiere decir, básicamente, promesa de fidelidad a Cristo para toda la vida. En Timoteo está hasta la amplía a las viudas. Ahí está interesa, interesante, las viudas jóvenes. Les dice hacer este esta promesa de fidelidad a Cristo para toda la vida, ¿verdad? Y bueno, es legítimo que las viudas se casen. ¿eh? No, no estamos diciendo lo contrario, ni, ni Timoteo ni la iglesia nunca lo ha dicho. Lo ha enseñado, pero sí es verdad que es... este este seguir a Cristo significa esto, promesa de fidelidad a Cristo para toda la vida. Entre la vocación a la vida cristiana en virtud del bautismo y la llamada especial al seguimiento más cercano, Existe también una diferencia entre el bautismo, que es una consagración total del ser humano a Dios, y nuestra vida consagrada. ¿Eh? Escúchenme bien, esto es hermosísimo y esto es muy importante para la vida consagrada. Quien descubre esto, descubre que tiene una vocación extraordinariamente bella. Y esto es lo que necesitamos para volvernos a enamorar nosotros, los religiosos y religiosas. ¿Eh? Pues, mmm, seguimiento, existe una diferencia que como realidad de hecho es innegable según la Escritura y la tradición, aun si en la vida concreta los límites entre ambas formas de seguimiento pueden delinearse de muchas y diversas maneras. En el número 42 de la Lumen Gentium da una indicación al respecto cuando dice que todos los cristianos deben estar fundamentalmente prontos al martirio, pero que la vocación a ese testimonio supremo del amor, hoy nos hablaba el Papa, bueno, ayer hablaba el Papa Francisco del martirio, solo es dado a unos pocos. ¿Eh? La vocación a ese testimonio supremo del amor solo es dado a unos pocos. Y como nadie puede arrogarse por sí mismo el martirio, Así nadie puede entre, entre, entremeterse en el grupo de los discípulos expresamente llamados como se hace visible en el rechazo de Jesús a la petición del Geraseno que fue curado. Por tal motivo, también se ha de distinguir la respuesta del hombre a una llamada especial de lo que puede designarse en un sentido más amplio voto bautismal como asimismo también el pro, del propósito general de vivir como buen cristiano según el propio Estado. Tales propósitos también pueden expresarse cristianamente según formas de votos particulares, como ya era habitual también, como hemos dicho en el Antiguo Testamento, pero nada tienen que ver con la consagración de toda la vida de la que estamos hablando cuando estamos hablando de vida consagrada, de la vida religiosa es la consagración de toda la vida. No es una cosa devocional, como se da en también en tantos cristianos que quieren ser fieles a su vocación, es verdad, y ahí están, y bendito sea, y es, es maravilloso que haya hombres y mujeres que, que quieran ser cada vez más fieles a su bautismo. Pero nosotros, hermanos consagrados y consagradas, lo que somos, somos un holocausto de amor, a Dios entregado en libertad absoluta para vivir siempre para Él, por Él y con Él. Esto es lo que es nuestra vocación. Hermanos, y con esto acabamos. Hoy vamos a acabar despidiéndonos hasta la semana que viene si Dios lo quiere. Se despide de todos ustedes. Padre Coldo Alzola, trinitario, recen por mí. Yo lo hago por ustedes.